0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Te saluda Alberto Sosa en esta emisión de Páginas Adentro. Ya sabes, pláticas informales sobre asuntos de la vida diaria. Con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Te agradezco que me permitas estar aquí contigo. Te agradezco que dediques un tiempo a estarnos sintonizando y el único favor que te pido es que no me dejes hablando solo y si me dejas hablando solo pues allá tú, yo ya estoy aquí listo arrancando eh, mi ingeniero de grabación ya está haciéndome señas que estamos listos y bueno uh, por favor busca en tu Biblia el Salmo 107, lo vamos a estar eh, estudiando versículo a versículo mientras te eh, la recomendación de siempre, o más bien la anotación de siempre, recomiéndanos con tus amigos, recomiéndanos con tu pastor, recomiéndanos con el pastor de jóvenes, con el líder de alabanza, con la jefa de escuela dominical, con los maestros de escuela dominical. Nos esforzamos en hacer contenido de valor que te ayude, eh, que te edifique, no Él dice el eslogan de, de Dun Radio: contenido que edifica tu espíritu. Hace poco estuvimos hablando de que vivimos en una sociedad, en un ambiente de ruido, ruido de todo tipo, y, y llevamos tanto tiempo conviviendo con él que parece que ya no lo notamos o que incluso como que nos hace falta. Y pues ese ruido cotidiano de máquinas, de sirenas, de teléfonos, notificaciones de Whatsapp, de Facebook, de Instagram, estamos en tantos grupos de Whatsapp que a veces resulta agobiante, y hay un estudio que dice que las personas le tienen miedo, eh, en un estudio de un, un maestro que se llamó Bruce Fell, dice que hizo un estudio durante seis años con 580 estudiantes y de ahí sacaron la conclusión que la gente le tiene miedo al silencio por la constante accesibilidad, por la constante exposición a medios distractores. Y algunos testimonios de su salud decían, eh, dice uno, cuando no hay ruido en mi cuarto, eso me asusta. Y luego otro dice, creo que no puedo estar donde hay silencio. Y bueno, eh, decíamos que pues vivimos en un entorno donde todo está interconectado y se nos ha hecho creer o se nos hizo creer que para ser feliz se debe estar informado y estar al tanto de todo lo que sucede a todas las personas a nuestro alrededor. Y bueno, esto nos dejamos influenciar o influir por la manera de pensar de los famosos bloggers. Ya saben, la gente que tiene su sitio en internet y externa su opinión. Y bueno, influye en muchas personas. También eh, aprendimos que desde hace mucho existe algo que le llaman el síndrome de déficit de atención. Y bueno, anteriormente decían que afectaba a unas cuantas personas, pocas personas, niños en especial. Y ahora con tanta información y tanta adicción a las redes sociales, pues prácticamente todos padecemos en mayor o en menor medida, pues ese, ese déficit de atención. Y en medio de todo este marasmo, de toda esta vorágine de quehaceres nuevos, que han surgido con base a, a tanta... Facilidad de comunicación, yo digo entre tanta comunicancia Han surgido bastantes hábitos malos Nuevas disfunciones Y nos hemos vuelto muy distantes en nuestras relaciones afectivas Y las familias se han vuelto disfuncionales La adicción a las redes sociales Ya las personas no hablan entre sí eh, Los ves en un restaurante, van a desayunar Pero no hay interacción entre ellos Están todos en su mundo, en su teléfono las mamás llegaron al punto en que hacen un grupo de WhatsApp para avisar, ya vénganse a comer. Y si tú quieres hablar conmigo, comunicarte conmigo, márcame, por favor, me causa repulsa que se comuniquen conmigo por WhatsApp. Y bueno, se perdió la capacidad de, de escuchar. Y hay muchos divorcios porque se perdió esa capacidad y entre los cónyuges ya casi ni se hablan. En la hora de irse a dormir están revisando sus redes y mira, hay un estudio que dice que por culpa de todas esas adicciones, hemos perdido la capacidad de escuchar. Y mira, una tabla de resultados dice que el 80% del día hablamos, el 10% observamos, el 5% escuchamos y el 5% comprendemos. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, no dejamos oír. Y se perdió la capacidad de escuchar. Y bueno, imagínate si... si si entre los seres humanos, entre las personas, se perdió la capacidad de escuchar y está causando muchos problemas, imagínate qué tremendo situación está si hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Eh, de acuerdo a Google, estuve en unas capacitaciones de Google, y entre parte de la información que nos dieron, es que hace dos años, ¿eh? Eh, revisamos nuestro teléfono un promedio de 250 veces al día Y en ese momento yo dije, ¡y! ¡qué caray! 250 veces revisamos el celular ¿Y la Biblia cuánto? Dímelo tú, decía mi maestro Y bueno, y también sabes por qué le tenemos miedo al silencio Porque en el silencio Dios habla a nuestra conciencia Y no queremos atender la voz de la conciencia Porque no queremos oír la voz de Dios y pues debido a eso, debido a tanta tecnología, tanto movimiento, tanta animación, eh, las iglesias, algunas iglesias han tenido que comprar luces robóticas, se han tenido que... ...los cómodos, pues para que su audiencia se sienta eh, feliz o se sienta cómoda, ¿no? Y bueno, debido a eso vemos que... Eh, la gente te digo ya no le gusta orar porque dice, ay no, el silencio, eh, no les gusta leer la Biblia porque dice ni no, cómo, estar callado, leyendo, concentrarme, no, silencio, no, y bueno, eh, debido a que dejamos de escuchar la voz de Dios, pues vivimos como queremos o vivimos como bien nos parece, como en el libro de jueces al final que dice que las personas hacían lo que mejor les parecía, y bueno, vemos que se nos vino el caos y, y también en otra plática decíamos que, que las prioridades en nuestra vida las descuidamos y te platicaba yo que cuando yo conocí al Señor, cuando llegué a la iglesia, el pastor de ese tiempo, hace 40 años, me dijo, mira, te voy a dar un esquema o un, una información o unos pasos a seguir para que la vida del cristiano sea en ascenso, en aumento, para que vayas en progreso más bien, y nos decía, mira, eh, siempre hay que tener a Dios en primer lugar, después de tener en primer lugar a Dios, sigue la familia, luego el trabajo, luego la iglesia, todo lo relacionado con la iglesia, el ministerio y todos los demás, y nos decía que en ese estricto orden, y bueno, por la modernidad, por la, la posibilidad de tener, todo lo que necesitamos y más. Pues, como que fuimos des, descuidando ese orden y cambiamos las prioridades, ¿no? Eh, descuidamos la familia, descuidamos a Dios, descuidamos el, los asuntos de la iglesia, nos dedicamos más al trabajo, nos dedicamos más a, a otros asuntos, ¿no? Y bueno, se nos vino el caos y estamos inmersos en una situación, pues, que a veces se vuelve desesperante, que a veces se vuelve. Difícil, mucha gente triste, mucha gente enojada Incluso mucha gente desesperada des, Desilusionada que dicen y ahora qué hacemos y, y bueno tiene su lado bueno Lo decíamos también hace poco que, que, que todo obra para bien Y bueno esta situación nos ha enseñado Que, que realmente mmm, podemos vivir con lo esencial eh, Aquellos que tienen un carro muy fino pues el carro está ahí detenido porque no podemos salir. Eh, las hermanas que tienen 100 pares de zapatos se dieron cuenta que no necesitan los 100 pares de zapatos. Eh, no sé, todo eso estamos aprendiendo, No estamos aprendiendo que, que no resulta vital ir a comer a un restaurante famoso, no resulta vital eh, tal o cual artículo, ¿no? tú lo sabes todo eso. Y entonces está en medio de este caos, resulta que hay un salmo, seguramente hay muchos salmos, pero yo estuve estudiando el salmo 107, te decía. Y en el salmo 107 habla de cuatro grupos de personas o cuatro tipos de población, diríamos, de poblaciones o cuatro tipos de estructuras sociales en las cuales eh, Dios los ha librado. Y yo creo que tú y yo, todos los que estamos aquí oyendo O los que me están oyendo del otro lado del micrófono Podrán coincidir conmigo que en alguna de estas situaciones O en varias de estas situaciones o Quizá en todas estas situaciones estuvimos inmersos Y una de las, pues cómo te digo Una de las teorías De, las teorías, eh, de que toda esta situación difícil se nos vino Porque dejamos de ser agradecidos Dejamos de de Pues de atender la voz de Dios Dejamos de, de pensar en Dios como nuestro creador Como nuestra única fuente de, de todo lo que hay no eh, y, y nos metimos en estas problemas Pero mira, entonces vamos a leer salmo 107, por favor Y vamos a estudiar y dice Alabada al Señor porque Él es bueno y a veces te decía que eh, eh, hubo momentos en que los músicos de tu iglesia o de mi iglesia o de las iglesias eh, Entraban en un punto de adoración y, y, y había una música de alguna manera suave, una música tranquila Se empezaba a sentir un ambiente agradable, ¿no? Pero muchas personas acostumbradas al ruido, muchas personas acostumbradas al, al alboroto, al escándalo Empezaban a cruzar sus brazos y bostezaban y entonces tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no alaban? ¿Por qué no levantan sus manos? ¿Por qué no, no agradecen a Dios? Pues porque se les perdió esa sensibilidad. Y mira, dice aquí el Salmo 107, alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. A ti y a mí que estás del otro lado del micrófono y que asistes a una iglesia y que tienes tu familia cristiana. Dios nos ha redimido del poder del enemigo y nos ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Lógicamente aquí habla de, de los eh, judíos que anduvieron vagando y errantes. Pero muchos de nosotros en nuestra vida antes de Cristo o sea, anduvimos vagando sin rumbo. Anduvimos eh, por este mundo buscando la, la solución o buscando la felicidad y, y estuvimos inmersos en muchas situaciones que no conviene decirte. Pero el Señor nos congregó y fíjate, dice, Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Ahora ya pertenecemos a la familia del Señor, ¿no? Eh, dice eh, en el Evangelio de Juan que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Como ese hijo que se fue y gastó su dinero y regresó y decía, pues voy a aunque sea, pedir trabajo de, de criado, ¿no? Y, y pues eh, su padre lo recibió y le dio el mejor puesto, ¿no? Eh, le regresó su, su eh, lugar en la familia. Bueno, este dice aquí en el verso 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y mira, aquí está la clave. Entonces... Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones Los dirigió por camino de derecho para que viniesen a ciudad habitable Muchos de nosotros anduvimos en esta situación Entonces el hecho de que clamamos al Señor y el hecho de que nos rescató Es suficiente para que le alabemos Para que dejemos el ruido Para que vengamos al silencio donde hay paz Donde podemos oír la voz de Dios y luego mira dice en el 8 alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Recuerda el hijo pródigo ese que se fue y tenía hambre. Dice que cuánto anhelaba comer de la, los granos esos que le daban a los cerdos. Y dice que quería comer pero no le daban. Llega a su casa le hacen una fiesta. Eh, banquete y sació su alma hambrienta Y aquí empieza otro grupo de personas Dice que algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte Aprisionados en aflicción y en hierros eh, Algunos eh, estudiosos de, de la Biblia dicen que esto habla De alguna situación psicológica Algún, como te digo, una perturbación psicológica pero el Señor los libró también de eso. No sé si a ti te pasó, pero algunas personas seguramente eh, tuvieron ese tipo de problemas, ¿no? Y el Señor los sacó de ahí. Cuando viniste por primera vez a la iglesia lloraron oraron por ti y recibiste al Señor Jesucristo, algo pasó en tu interior. Y si era una de estas situaciones es suficiente para alabar al Señor. Mira, dice, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros y Estaban en, en, en medio de una prisión espiritual O una prisión psicológica Por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor Cuántas veces, no sé si a ti Pero cuántas veces oímos de gente que dice Es que mi vecino me predicaba todos los días Y yo no le hacía caso O en la escuela había una persona que me predicaba Y yo no le hacía caso Dice, fueron rebeldes a la palabra del Señor Y aborrecieron el consejo del Altísimo Por eso que abrantó con el trabajo sus corazones Cayeron y no hubo quien los ayudara Otra vez, verso 13 Luego que clamaron a Jehová en su angustia Los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Dice el Señor Jesucristo que él vino para, para dar libertad a los cautivos y para sacar de la cárcel a los que están presos y a los oprimidos. Esto tiene que ver un poco con la cuestión esa de la psicología o de, las, de los problemas psicológicos también. ¿no? Rompió sus prisiones y luego les dice, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno que, que dice que lo, lo aprisionaban o lo, lo. ¿Cómo se dice? Lo guardaban o lo querían tener sujeto más bien con cerrojos y los rompía con, con grillos y con cadenas y las rompía. Bueno, eh, algunos de nosotros estuvimos así, eh, no literalmente, pero sí hay prisioneros. Y luego dice. Eh, fueron afligidos Otro grupo de personas Fueron afligidos los insensatos A causa del camino de su rebelión Y a causa de sus maldades Aquel pueblo que estuvo Cautivo en Babilonia Fue por causa de sus maldades Por su rebelión y sus maldades Su alma abominó todo alimento Y llegaron hasta las puertas De la muerte Y mira otra vez Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones, esto qué, qué hermoso está, esto envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, ahí enfatizando esto: eh, si, si las personas claman al Señor en medio de su angustia y los libra de sus aflicciones, luego envía su palabra y los sana y los libra de su ruina. Entonces, tú y yo fuimos llamados por el Señor. Conocimos su palabra, conocemos su palabra. Eh, solamente es esas personas que están clamando. Seguramente ahorita hay mucha gente clamando a Dios. Hay mucha gente pidiendo ayuda a Dios. Hay mucha gente pues desconcertada. Y dicen, ¿qué hago? y en, Dentro de su fuero interno están clamando a Dios. Ahora te toca a ti y a mí. Llevar la palabra del Señor. Que ya la envió en Isaías 55.10. Que... Su palabra es como la nieve y como la lluvia que descienden y, y riegan la tierra y dan semilla al que siembra y pan hambriento, al hambriento. Dice que así su palabra no volverá vacía, sino cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Entonces, oh, si, si anteriormente te daba vergüenza, o te daba miedo, te daba... Eh, no sentías en tu corazón predicarle a las personas, hablarles de Cristo, llevarles su palabra... Este es un buen tiempo, porque ya están afligidos, ya están clamando. ¿Qué hay que hacer? Llevar su palabra para que los sane y los libre de su ruina. Alaben 21, 107, 21. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Y tú eres uno de esos, y espero que no, pero si tú fuiste uno de los que decían Hoy estuvo muy aburrido, hoy pura adoración, y yo quería brincar. Empieza a ver esto: ofrece sacrificios de alabanza y publica sus obras con júbilo. Y mira, aquí hay otro grupo de personas: dice, los que descienden al mar en naves, eh, es en, en sentido eh, literario, literario, sí, eh, lenguaje literario. Dice que los que descienden al mar en naves se hacen negocio, negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar viento in, in, tempestuoso que encrespa sus ondas. Luego las ondas suben a los cielos, descienden a los abismos. Y las personas por esta razón se de, sus almas se derriten y se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Recuerdas el pasaje ese. Precisamente una noche antes de que el Señor fuera con el endemoniado gadareno. Vemos como eh, en el evangelio de Marcos dice que era la cuarta vigilia. eran como las cuatro de la mañana. Y vino esa tormenta. Y los discípulos estaban eh, muy asustados. Eh, Iban solos y vieron que se, se, se desató la tempestad. Y el Señor, vieron al Señor Jesucristo que venía caminando. Y dijeron, Ey, es un fantasma. Pero luego dice que el Señor Jesucristo subió a la barca. Y la tempestad se calmó en cuanto el Señor Jesucristo subió a la barca. Y ¿eh? por ahí es Marcos 6. Y, y bueno, en esta situación, aunado a lo que te decía de la palabra. Y que la gente está clamando Cuando el Señor Jesucristo... Entre a la barca o se suba a la barca De cada uno de las personas Es, es en sentido literario, verdad No es literal que todos tengan una barca Digamos en la vida Las personas entre el Señor Jesucristo Se va a calmar la tormenta sí está difícil allá afuera Pero, pero hay esperanza Y luego dice entonces eh, Ahora verá en, en, en Sus ondas Tiemblan y titubean como en 28 entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban, otra vez alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Y luego quizá tú puedes decir, bueno, pero ¿y por qué lo alabo? Pues por todo lo que ya hizo por ti. Pero además, ¿por qué hay que alabarlo? Porque él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en las sequedales. O sea, que, que lo mismo puede hacer eh, que un río se seque y lo mismo puede hacer que un río seco tenga de nuevo agua. Y dice que la tierra fructífera la convierte en estéril por la maldad de los que la habitan. Quizá tú te preguntas, pero ¿por qué está sucediendo todo esto? Pues porque dicen los eh, expertos que los cristianos representan el, el 4% de la población. Entonces, eh, aquí en México dicen que somos el 10%. Entonces, alguna vez hicimos una encuesta y decíamos que por cada una persona que ora, por cada una persona que ayuna, por cada una persona que busca, busca y se propone ser fiel a Dios, hay nueve que les importa muy poco Dios, que les importa muy poco sus mandamientos y su palabra. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque la maldad de los que la habitan, la tierra. Y luego dice aquí que eh, Dios hay que alabarlo porque vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su, su ganado. Entonces, vamos a ir cerrando este asunto. Decía mi, mi maestro, eh, primer final. <risa> este es el segundo final. Eh, si tú te preguntas, pero, pero, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué clamar? Recuerda la historia de Bartimeo. Que era su, la última semana del Señor Jesucristo en esta tierra. Era su última oportunidad de Bartimeo de recibir la vista. Y dice que clamó en medio de la multitud, en medio de todo ese ruido, en medio de todo ese alboroto. Él levantó su voz y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue tan fuerte su grito, su clamor, que el Señor Jesucristo lo escuchó y pidió, díganle que venga. Y lo trajo, o lo trajeron, y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Que reciba la vista, y recibió la vista. Le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y entonces, ¿qué, qué debemos hacer en medio de esta situación desesperante, desconocida, desconcertante, angustiante? pues clamar al Señor, clamar día y noche, clamar y suplicar y rogar, no exigir, eh, no decretar, no soy sano, declaro que soy sano, sino decirle, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros y en la medida de lo posible, eh, sí hay que guardar la sana distancia, sí hay que eh, mantenernos a, a, a salvo, protegidos. Pero hay muchos medios. Puedes eh, por WhatsApp grabar un audio y mandárselo a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu jefe de la oficina. Prediquemos la palabra. Dice ahí que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hagamos eso. Yo te insto a que lo hagamos, a que prediquemos, a que llevemos esperanza. Eh, sí, 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 da un poco de temor, sí, tenemos un poco de, de incertidumbre que decimos y si me enfermo, bueno, si del Señor está eh, previsto que nos enfermemos, pues eh, algún día tenemos que partir para allá, ¿no? Pero si en su voluntad está que nos enfermemos y que salgamos vivos, cantaremos las maravillas del Señor porque ha tenido misericordia de nosotros y porque nos ha librado de todo mal. Entonces, mientras estemos vivos, hay esperanza, mientras estemos en este mundo, tenemos que ser luz, tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que llevar esperanza al sufrido, esperanza al desalentado. Y mira, hay tanta gente miedosa, no, miedosa no, más bien aterrada, aterrada, atemorizada, y tú puedes llevar esperanza, sí, sí, tenemos temor, pero... Pero dentro de nosotros existe la esperanza de que Dios nos va a sacar de esto. Como sacó a esos cuatro grupos de gente de su, de su mal. Recuerda esto. Envió su palabra y lo sacó de su ruina. Seamos de los que trastornan al mundo. No te vayas. Quédate. Sigue después de mí mi vecino de programa. El pastor Frank Chin con su gustado programa. Guapos pero no perfectos. Escríbeme por favor, eh, si no quieres escribirme a mí directamente, escríbele a mi productor ahí ya sabes, el Whatsapp es de un radio eh, Dime de dónde, en dónde me oyes, eh, quiero saber si tengo más de cuatro oyentes <ríe> Yo siempre digo que tengo cuatro oyentes, pero no, gracias a Dios ya tengo un poco más Escríbeme, dime dónde me escuchas Estamos contentos de saber que estamos llegando a bastantes lugares. Muchas gracias. Esto fue Páginas Adentro. Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335 890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.